0: Die.
1: Gegen jede Überzeugung. Der SWR-Kultur-Podcast zum
0: Streiten. Mit Nicole Diekmann und Steven Antalagan.
2: Hallo Nicole. Hi Steven. Na, wie
0: geht's? Ich kann nicht klagen. Ich habe sensationell gute Laune. Die Sonne scheint nicht nur im Herzen, sondern auch droben am Himmel.
2: Die wunderbare Sonne soll uns aber nicht davon abhalten zu streiten oder etwa doch?
0: Nee, heute mal nicht. Wir fangen mal an, ganz förmlich, wie sich das gehört, willkommen zu Folge 10 von gegen jede Überzeugung, gegen wie im Flug. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge. Wir haben uns nämlich mal überlegt, jetzt haben wir neun Folgen lang gestritten, diskutiert und dieses Mal machen wir mal ganz was anderes.
2: Es gab unendlich viele Reaktionen und Abrufen, daraus ergeben sich ganz viele Fragen. Also... Menschen fragen sich, was wir hier tun, wie wir auf die Themen kommen und wie und wir uns das organisieren. Und
0: Uns fragen und, die das ja auch.
2: Und ich glaube, wir nehmen uns heute mal ein bisschen Zeit, um diese Fragen zu beantworten.
0: Wer seid ihr eigentlich? Warum macht ihr das eigentlich? Wem soll das was bringen und was soll es bringen? Genau darauf wollen wir heute antworten.
1: Gegen jede Überzeugung ist ein Podcast, der ganz schön viel will, denn gegen jede Überzeugung bedeutet Nicole Diekmann und Steven Anpallagan sagen gerade nicht ihre eigene Meinung jedenfalls meistens nicht, sondern wollen zeigen, dass es für fast jede Position gute Argumente gibt. Aber warum machen Nicole und Steven das? Hörerinnen und Hörer wollen wissen, erstens, gegen die eigene Überzeugung diskutieren. Was wollt ihr damit eigentlich erreichen? Zweitens, seid ihr nicht zwei politisch eher links stehende Hosts, wieso machen das denn nicht zwei, die das ganze politische Meinung Abdecken. Und drittens, mal ehrlich, diskutiert ihr wirklich gegen die eigene Überzeugung? Oder sagt ihr nicht einfach, was ihr sowieso denkt? Wir diskutieren deshalb die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Was will gegen jede Überzeugung?
0: Das ist also heute unser Thema. Wir, das sind Nicole Diekmann. Ich bin Hauptstadtkorrespondentin beim ZDF, habe eine Kolumne bei T-Online. Und diesem Podcast zusammen mit
2: Steven Palagan. ich bin Publizist, Theologe und Geschäftsführer von Demokratie Arbeit und ich bin Dozent an der Polizeihochschule in NRW.
0: Und heute ist noch jemand bei uns, wir sind heute zu dritt, das ist Wilm, Wilm Höfer, der diesem Podcast und äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch uns betreut. Hi Wilm.
1: <lacht> hallo Nicole, hallo Steven, freut mich bei euch zu sein. Ihr
2: kennt ihn, er ist nämlich die Stimme in dem Podcast, die so aus dem oft die Thesen vorliest oder irgendwie die Einführung in das Thema gibt und wird vortragen, was die Hörerinnen und Hörer an Fragen an uns haben.
0: Wilm hat das alles gesammelt und wer wären wir, wenn wir darauf nicht antworten <lacht> würden? Also heute keine Argumente, sondern Antworten.
2: Wie viel Zeit
1: nehmen wir uns heute?
0: Ich sag mal 30 Minuten. Los geht's. Viele
1: Hörerinnen und Hörer wollen wissen, gegen die eigene Überzeugung diskutieren, vielleicht sogar gegen jede Überzeugung. Was wollt ihr denn eigentlich damit erreichen?
0: Also ähm, was wir zeigen wollen ist, es schadet nicht, mal die andere Position einzunehmen. In den allermeisten aller Fällen ist es in strittigen Fragen nämlich so, dass es für alle Positionen gute Argumente gibt und man gewinnt wahnsinnig viel dazu wenn man die andere Seite nicht nur zu Wort kommen lässt, sondern sie im Zweifel auch mal einnimmt.
2: Es gibt ja das Format der Talkshows. Ich habe das Gefühl, es geht dort gar nicht so häufig um die Sache, sondern weil ja Interessensvertreter da sitzen, also Politikerinnen und Politiker. Dass es nicht darum geht, irgendwie zu überzeugen, sondern dass es da hauptsächlich darum geht, Punkte zu machen oder Gegner abzuwerten. Das finde ich immer schade, weil ich doch auch wissen würde, was sind denn Pro- und Kontra-Argumente bei einem Thema beispielsweise. ja. Nehmen wir mal jetzt hier Tempolimit oder sowas. Ähm, mich würde schon interessieren, was sind Positionen, die legitim sind, ohne dass es darum geht, den anderen jetzt hier an der Fahrbahn festzukleben. Und dieses Streiten auf Sachebene, ich glaube, da äh, braucht es mehr Format. Und das ist eigentlich einer der wesentlichen Gründe, weshalb wir beide das in dieser Form tun.
0: Ja, das Stichwort ist vielleicht auch Debattenkultur, ne? zu zeigen, mhm. dass man tatsächlich hart in der Sache argumentieren kann. Aber genau dieser Effekt, dass man versucht, den anderen platt zu machen, der lässt Leute ja Angst davor haben zu streiten, mhm. weil diese Auswirkungen dann so verheerend sind. Und das mhm. muss ja gar nicht so sein. Man kann sich mhm. streiten und gleichzeitig kann man einander verbunden sein und auch bleiben.
1: Okay, ich verstehe. Ihr wollt... Irgendwie deutlich machen, es gibt eben auch andere Meinungen. Viele denken vielleicht ja auch, wieso denn eigentlich im Podcast treten doch immer irgendwelche Leute auf, die mir die Welt erklären wollen. Ihr macht eher das Gegenteil. Könnte das nicht dazu führen, Menschen eher noch zu verwirren, also auf noch weitere Dinge zu stoßen, die man dann eigentlich bedenken oder durchdenken muss?
2: Ne, ich glaube, das bleibt leider nicht aus. Ne? Also wer sich mit Argumenten beschäftigt und wer tiefer reingräbt, wird feststellen, das ist nun mal kompliziert und ich sehe es eher andersrum. Wir versuchen ja aus sehr komplizierten Sachlagen Verortungen zu schaffen, dass die Leute es verstehen. Und wir machen es auch nicht, damit wir noch einen weiteren Podcast machen können, weil es so wenige Podcasts gibt auf dieser Welt, sondern es ist eine Handreichung für Menschen, die am Küchentisch sitzen und mit Familienmitgliedern diskutieren oder im Betrieb sind, in der Kantine und wissen möchten, was ist denn ein gutes Argument für Klimaaktivismus oder was sind Themen, die man bedenken muss, wenn man über den Ukraine-Krieg diskutiert. Und ich glaube, dieses Weiterargumentieren, das ist uns wichtig, dass die Leute das mitnehmen und für sich selber weiterdenken können.
0: Ich finde Verwirrung gar nicht verkehrt. Ich finde, das ist ein Zustand, den wir uns viel öfter mal gönnen könnten, weil das ja Reflexion mit sich bringt. Und es ist natürlich schlecht, wenn man diesen Zustand der Verwirrung nicht überwindet. Aber da bin ich ganz optimistisch, <lacht> dass das den Leuten gelingt. Und tatsächlich ist das doch ein Luxus, den man sich gönnen kann. Ja. Wir reden so oft, ich sehe das in den sozialen Medien und erschreckenderweise aber auch immer mehr auf Partys, auf gemeinsamen Essen, im Gespräch, bei der Arbeit, es wird so viel mit Ausrufezeichen gesprochen. Es gibt so wenig Fragezeichen. Und damit gaukelt man sich doch eine Welt vor, die es gar nicht gibt. So einfach mhm. ist die Welt nicht. Und allein das Eingeständnis regt doch an zum Gespräch und zum Austausch.
1: Ihr wollt... Eine Handreichung zum Diskutieren, sich vielleicht auch beim Diskutieren jetzt nicht so aufzuregen. Vielleicht ist ein bisschen Verwirrung sogar manchmal ganz gut, sich auch in Frage zu stellen. Jetzt kommt aber ein Vorwurf zum Podcast relativ häufig, vielleicht auch von Leuten, die euch vielleicht jetzt nicht unbedingt immer so mögen. Der lautet, ey, das sind doch zwei politisch mehr oder minder offensichtlich links stehende Hosts. Wieso müssen denn die jetzt auf Teufel kommen raus so tun, als ob sie das ganze politische Meinungsspektrum abdecken würden? Haben die da keinen anderen gefunden oder... Was ist da los?
0: Genau ist es. Genauso ist es. es hat sich <lacht> genau
1: die einfach ja. Ja, das,
0: ähm, das ist die große Schwäche dieses Podcasts. Und ich finde, die dürfen wir auch nicht länger verschweigen. Es hat sich einfach sonst niemand gefunden, der das machen wollte. Und äh, wir waren beim Knobeln einfach zu langsam. Und dann hat es uns getroffen. Und jetzt machen wir es ständig. Äh, Spaß beiseite. Ich finde es wahnsinnig interessant, dass Leute meinen, Steven oder mich politisch verorten zu können. Und ich finde das gerade in diesen Zeiten total interessant, in oh. denen die CDU für sich seit Jahren keine Antwort auf die Frage findet, was konservativ ist, oh. in denen die SPD in der Russlandpolitik, in der China-Politik auch intern ganz schwer ringt. Und wenn vermeintlich klar zu verortende Parteien schon nicht mal mehr glasklar sagen können, wo im politischen Spektrum sie stehen, dann würde mich wirklich mal interessieren, wie man als Außenstehender auch wissen möchte, wo Steven oder ich jeweils politisch verortet sind. Ich kann es in einzelnen Fragen oft auf Anhieb gar nicht mehr für mich beantworten. Mhm.
2: Ich finde, das ist ein echt wichtiger Punkt. Ne? Also der Klimaaktivismus und die Klimaproteste richten sich auch gegen die Grünen und gegen eine grüne Regierung ja. beispielsweise. Die ja. Linke ist zerrissen wie noch nie in ihrer Geschichte, glaube ich. Und was mich betrifft, merke ich es auch, ich muss ja also ich will jetzt nicht so wahnsinnig viel jetzt auf die Platt legen, aber mir ist eine gewisse Religiosität wichtig. Ich habe eine bestimmte Position auch entwickelt, was beispielsweise Rüstung und Auslandseinsätze der Bundeswehr angeht. Ich bin verhaftet in der Organisation Polizei mehr, als ich es möglicherweise selber früher auch gewollt hätte. Also ob ich jetzt selber mich als links bezeichnen würde, gerade weil ich in vielen Bereichen auch selber eher, glaube ich, konservative bis liberale Position einnehme, das wüsste ich selber nicht zu beantworten. Und zum Zweiten, es wäre ja total langweilig zu sagen, wir nehmen einen Linken und einen Konservativen und der Linke sagt die ganze Zeit linke Position und der Konservative verteidigt die ganze Zeit konservative Position, Dann bist du ja genau wieder dort bei diesen klassischen Talkshows, wo es nur noch darum geht, so Facebook-Kacheln zu produzieren oder wo total absehbar ist, wer welche Positionen einnehmen wird. Und das ist doch der Gag dass es unabhängig der eigenen Position Argumente gibt, die so gut sind,
1: dass man sie überzeugend vortragen kann und auch ja. äh, soll. Und das habt ihr ja auch schon getan, solche Positionen vorgetragen, von denen man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Was dafür argumentiert jetzt Steven oder was dafür argumentiert jetzt Nicole? Wie kann das sein? Das hätte ich jetzt ganz anders eingeschätzt. Was war denn das für euch persönlich für eine Erfahrung in diesen Diskussionen?
0: Auf einer ganz persönlichen Ebene habe ich relativ schnell gemerkt, wie gut Steven und ich zusammenarbeiten können. Denn solche Diskussionen kann man nur führen und auch die Diskussionen im Vorfeld, das sollte man nicht unterschätzen, bevor wir aufzeichnen, die kann man nur miteinander führen, wenn es eine Verbundenheit gibt tatsächlich. Also wenn es so einen gemeinsamen Konsens, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Wertekonsens, keine Ahnung, mhm. auch so ein sportliches Aushalten tatsächlich vom Kontra, wenn es den gibt. Denn das ist schon strapaziös für so ein äh, menschliches Verhältnis, nicht Themen auszudiskutieren, sondern nichts anderes zu tun, als Themen <lacht> miteinander auszudiskutieren. Und das ist ja hier der Fall. Und das ist auch für mich persönlich nochmal eine total wichtige Erfahrung, wirklich für mich selber rauszuarbeiten, ganz strikt zu trennen, Sache und Gegenüber voneinander. Hm.
2: Na genau, wenn die Arbeitsbeziehung nur darin besteht, dass man miteinander streitet. Ja, also, ähm, ja. Es ist am Anfang tatsächlich so, dass ich mich in diese Rolle reinfinden musste. Und dann ist aber jetzt zur Vorbereitung von Folge 9 etwas passiert, was eigentlich ganz gut charakterisiert, wie wir zusammenarbeiten. Und äh, Nicole, du wirst mir erlauben, dass ich einmal aus unserem SMS-Wechsel äh, vorlese.
0: Mhm.
2: Ich habe im Vorfeld zu der Folge 9, da ging es um das Thema Gendern, gefragt, sag mal war ich jetzt für oder gegen das Gendern? Und Nicole schrieb, ja, das weiß ich auch nicht mehr. Ich antwortete mit, ha, ha, ha. Und Nicole mit, darf ich diesen Dialog nächste Woche twittern? Und das charakterisiert, glaube ich, auch, wie wir mittlerweile uns auf diese Sendung vorbereiten. Es ist vollkommen irrelevant, wer welche Position hat. Teilweise verschwimmt die eigene Position ja auch noch, wenn man sich mit Argumenten für beide Seiten auseinandersetzt und so enorm viel in Gerichtsurteile und Studien und Forschungslagen hineinfräst. Und während der Sendung mindestens, also da merkt man richtig, man ist immer mehr in der Lage, auch von eigenen langen und langjährigen Haltungen zu abstrahieren und etwas vorzutragen, was einem wichtig ist. Und ich glaube, aber das ist ja so ein ganz guter Job. Man ist Verteidigerin einer Position und von vielen Menschen, die dieser Position anhängen.
1: Naja, also das klingt ja jetzt manchmal etwas zu schön, um wahr zu sein, denn viele Hörerinnen und Hörer, die unterstellen dann vielleicht ja eben doch, hey, die sagen zwar, sie argumentieren im Zweifelsfall gegen die eigene Überzeugung, aber da stellt sich halt eben doch sehr oft die Frage, wie oft geht es denn jetzt wirklich gegen eure Überzeugung? Wie stark müsst ihr euch denn da nun wirklich verbiegen? Wie schwierig ist das denn wirklich, eine andere Position einzunehmen, als ihr sie eigentlich einnehmen würdet, wenn man sich jetzt mit euch privat darüber unterhalten würde?
0: Jetzt kommt was Überraschendes. Es gibt tatsächlich Fragen, da habe ich gar keine eigene Position zu. Steven hat das ja gerade angesprochen, das Gendern zum Beispiel. Da bin ich völlig leidenschaftslos. Da ist es dann total einfach eine Überzeugung einzunehmen. Ich könnte natürlich auch sagen, ist mir egal, dann haben wir relativ schnell die Folge hinter uns gebracht. Das heißt, in dem Moment argumentiere ich ja auch gegen meine Überzeugung, indem ich eine Überzeugung annehme. In, in dem Moment, in dem ich entweder pro oder contra bin. Aber was hier heute nicht passieren wird, ist, da wären wir ja schon blöd, dass wir sagen, also es gab folgende ähm, Ausgabe dieses Podcasts, da bin ich in Wirklichkeit ganz anderer Ansicht, als ich sie da vertreten habe. Aber tatsächlich, kommt das schon oft vor. Vor allem, weil wir ja sehr rauskristallisierte Positionen vertreten. Sonst wird es ja keinen Sinn ergeben. Ne? Also zu sagen, ich finde es so ein bisschen okay mit dem Tempolimit mm. und der andere sagt, ich finde es auf einer Skala von 1 bis 10 finde ich so vier. Das wird ein super spannendes Gespräch. Also das ist dann eher so eine Einschlafhilfe, die wir da produzieren würden. Wir argumentieren hier schon relativ oft gegen die eigene Überzeugung. Da kann man sich sicher sein. Sonst wird es auch keinen Spaß machen, oder Steve?
2: Ja, ich finde Tempolimit ist ein sehr schönes Beispiel. Klar kann man über ein Tempolimit nachdenken, blablabla, weil 1, 2, 3, 4, 5 aber. Es gibt mh, keine Schilder. Wie sieht denn in Ländern? Genau, wir haben leider keine Schilder, wie unser Verkehrsminister ja gesagt hat. Aber wie sieht es denn in Ländern aus, wo Tempolimit herrscht? Aha, da gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel weniger Unfälle. Okay, aber es ist ja ein Eingriff in die Freiheit, aber Freiheitseingriffe müssen sein, wenn beispielsweise andere Rechtsgüter dagegen stehen. Und so kannst du dich fast ewig im Kreis drehen. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man es aushält, dass es keine abschließende Meinung pro oder kontra für etwas gibt. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute heute gar nicht mehr aushalten, aus einem Podcast rauszugehen und sagen, wir geben euch nicht eine A- oder B-Empfehlung, sondern es gibt Dinge, auf die wir uns einlegen können und der Rest bleibt einfach offen. Also natürlich kann ich Dinge finden, Position finde ich selber doof oder gut finde und möglicherweise schimmert das auch durch einen Text. durch Aber eine journalistisch gute, kohärente Arbeit ist es erst, wenn ich alle Facetten aufgenommen habe, wenn ich das ordentlich einordne und den Leuten selber die Möglichkeit gebe, eine eigene Meinung zu bilden. Und dieser kampagnenartige Stil, wo es dann nur noch um die Vernichtung von Personen oder äh, politischen Gegnern geht, ja,
1: das ist ja schlecht und da möchten wir halt auch etwas entgegensetzen. Ähm, das, das klingt jetzt total ungewöhnlich, auch für so ein Podcast-Format, wo viele Hörerinnen und Hörer sagen würden, naja, ich würde eigentlich schon ganz gerne aus so einer Diskussion mal rausgehen mit einem klaren Ergebnis. Was wünscht ihr euch denn eigentlich? Mit welchem Gefühl sollten Leute aus so einem Podcast-Format mit euch rausgehen? Zumal, wenn die vielleicht denken, verdammt, jetzt habe ich so viele Argumente gehört, die sich teilweise auch widersprechen. Jetzt weiß ich eigentlich auch nicht mehr, was ich denken soll. Ja, also im Theologieunterricht habe ich
2: tatsächlich einen sehr schönen Spruch gelernt. Und da sagte da mal einen Theologieprofessor, den ich sehr verehre, ihr seid nicht hier, damit man euch Fragen beantwortet, sondern damit ihr Antworten befragt. Also mit einer vorgefertigten Meinung reingehen und mit verworfen, und Auseinandersetzung und Offenheit auch für die andere Position wieder rausgehen.
0: Ja, und ich finde, es ist fast ein ähm, bisschen pathetisch gesagt ein Geschenk, das wir Hörerinnen und Hörern machen können, nämlich zu sagen, es ist total okay, wenn ihr euch die Zeit nehmt, abzuwägen. Und wenn euch jemand sagt, ja, aber letzte hm. Woche hast du ja was ganz anderes gesagt, dann denkt euch, stimmt. Und da siehst du mal, wie viel ich nachgedacht habe, wie flexibel ich im Denken hm. bin und wie sehr ich auch den Mut habe, zu sagen, stimmt, aber sehe ich jetzt anders.
2: Es gab eine Folge, die fand ich ganz spannend. Da ging es um das Thema Katastrophalisierung. Ich fand nur die spannend tatsächlich. <lacht> 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 Tütüt. Ja gut. Nee, und es war total interessant, dass ganz viele Leute nicht mit meiner Position klar klarkamen, wo man jetzt sagen würde, ja, aber die stehen doch politisch irgendwie doch eher mir und meinem Profil oder dem, was ich üblicherweise publiziere nah Die Folge zur geplanten Legalisierung von Cannabis war das. Ja, genau. Mhm. Und im SWR, da konnte man richtig verfolgen, wie die Durchhörrate abgebrochen ist, als ich das erste Mal das Wort Einstiegsdroge verwendet habe. So viel zum Thema. Bin ich denn auch bereit und in der Lage, etwas kontrollieren? Zu verteidigen. Was
1: bekommst du dann für Reaktionen? Was sagen Leute dann?
2: Also man muss ja zwei Dinge unterscheiden. Ne? Also das sind, einerseits ist das legitime Kritik und andererseits ist es natürlich dann einfach nur irgendwie Quatsch. Und zur legitimen Kritik, und das nehmen wir uns immer zu Herzen, ist, wenn die Leute sagen, ja, aber das ist nicht gut recherchiert oder das ist nicht gut vorbereitet. Mhm. Oder da gibt es irgendwie Forschungslagen oder Studienergebnisse, die dem entgegenstehen. Und dann muss man einfach sagen, das ärgert uns, weil wir das nicht ordentlich durchbesprochen haben. Und dann gibt es natürlich illegitime Kritik, wo äh, dann meine Person angegriffen wird für diese Position, wo es dann hieß, ja, der Typ und konservativ und der schreibt bald für Zeitung XY, wo ich dann auch denke, ja, ich glaube, da müssen wir
1: vielleicht auch noch mehr Aufklärungsarbeit leisten. Es ja nicht darum geht, dass zwei Menschen ihre Positionen verteidigen. Ich wollte gerade sagen, ihr bekommt ja auch viele Reaktionen. Was ist denn euer Eindruck? Kapieren die Leute, dass ihr gegen die eigene Überzeugung argumentiert? Also das Beispiel Cannabis legt ja nasi hauen im Zweifelsfall einfach auch auf euch drauf, nach dem Motto, was Steven jetzt da gesagt hat oder was Nicole gesagt hat, das gefällt mir einfach nicht. Egal, ob die jetzt gegen die eigene Überzeugung argumentieren oder nicht. Das kann einfach nicht wahr sein.
0: Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen erstmal dem größten Teil, der das schon kapiert, dann einem sehr kleinen Teil, der es tatsächlich noch nicht so richtig verstanden hat und dann einem Teil, der so tut, als hätte er es nicht verstanden. Mein Lieblingsbeispiel ist die Folge 9 zum Thema Gendern. Da habe ich vorab auf Twitter eine Umfrage gestartet mit der Frage, brauchen wir Gendersprache? Ein riesen Tumult. Es war die Hölle los. Also das wussten wir vorher schon, weil das Thema, das wissen wir auch aus eigener Erfahrung, ich vor allen Dingen, total emotionalisiert. Und die Umfrage wollte ich gerne haben zur Verteidigung meiner Position, weil ich nämlich die Position in der Folge inne hatte, wir lassen das mal lieber mit dem Gender, wir brauchen das nicht. Und ich kenne ja die Umfragen dazu und diese Umfrage hat das noch mal sehr anschaulich und sehr klar untermauert. Es haben echt wahnsinnig viele Leute mitgemacht. Es waren 47.000, glaube ich. Und eine ganz deutliche Mehrheit hat sich gegen Gendern ausgesprochen. Und ich dachte, ja, mega, lassen wir jetzt mal außen vor, dass nur ein Bruchteil aller deutschen Twitter benutzt. Aber diese Zahl 47.000, das ist total repräsentativ. Ja, das ist wirklich eine valide Menge, auf die man zurückgreifen kann in der Argumentation. Das ist super, das untermauert meine Position. Und ich kann gar nicht zählen, wie viele Leute mir danach schrieben, na, Frau Diekmann, was machen Sie jetzt mit der Umfrage? Das haben sich ja ganz anders <lacht> vorgestellt. ne? Hm, lös, lassen Sie die jetzt verschwinden. Und ich dachte, wenn ihr wüsstet. Wenn ihr wüsstet, das ist ja genau ja. das, was ich erwartet hatte und was mir hilft in der Argumentation. Und ja. das hat mir mehr nichts zu tun. Leute wollen andere Leute verorten. Leute wollen anderen Leuten absprechen zum Teil auch. Tatsächlich neutral zu sein in einer Frage, ihre Meinung vielleicht geändert zu haben oder einfach sachlich mit Dingen umzugehen. Und jede dieser Antworten bestätigt genauso wie jede konstruktive Antwort unser Format. Das Signal, man kann über alles reden, es gibt für alles gute Positionen. Wir haben damit einen totalen Nerv getroffen.
2: Du hast ja vorher was gesagt, Willem, und das würde ich jetzt mal beides miteinander verdraten. Links und Position. Also es gibt eine politische Verortung in links und rechts und es gibt politische Positionen, die dann in links oder in rechts eingeteilt werden. Und ich finde das interessant erstmal. Ich finde es aber auch großen Quatsch, weil es natürlich vermeintlich linke Parteien gibt, die zum Beispiel ganz repressive Sicherheitspolitik machen. Ja, Also wenn man sich anguckt, welche Polizeiaufgabengesetze und Strafverschärfung die Grünen mittragen, aber auch die SPD, die selber teilweise Innenminister stellt. Auf der anderen Seite gibt es teilweise wirklich progressive Haltungen in konservativen Parteien. Und auch wiederum andersrum. ja. Also die Grünen waren beispielsweise eine der ganz wenigen Parteien, die ein sehr klares Bekenntnis hatten, was ihre Stellung zu Ukraine und Russland betrifft. Da waren viele andere nicht so weit. Und ich finde... Das erstmal spannend und ich finde es aber gleichzeitig schade, weil es nämlich immer so eine versuchte Abwertung gibt. Die gibt es häufig, mhm. wenn es beispielsweise Verstehe. darum geht, jemand oder etwas rechts ist, ja, dann ist eine bestimmte Position, die man einnimmt, invalide, weil sie ist nämlich dann rechts. Aber das Ganze gibt es auch auf der anderen Seite, wo Parteien und Parteivorsitzende ihre Aufgabe definieren als wir kämpfen gegen ein linkes Deutschland. Oder Politiker, die mit denen ich auch befreundet bin, sagen, wer nett ist, ist links und links ist schlecht. Und ich denke so, ja, nein. <lacht> nett, das ist erstmal nett, nett. Ja? Das hat doch mit links oder rechts gar nichts zu
1: tun. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ja, schon. Aber es ist für euch natürlich trotzdem mhm. ein Problem. Denn was macht ihr denn in einem solchen Fall? Also wenn ihr merkt, ihr werdet jetzt in Schubladen gestopft, beziehungsweise die Schublade passt jetzt irgendwie nicht. Die Leute sind irritiert, denken, wieso sagt Steven jetzt auf einmal was gegen Cannabis-Legalisierung? Wieso ist Nicole jetzt auf einmal gegen Gendern? Was sagt ihr dann? Sowas wie, ja, tut mir leid, eigentlich... <lacht> War ich ganz anderer Auffassung. Ich habe dann halt in dem Podcast gegen meine eigene Überzeugung argumentiert. Was tut ihr dann?
0: Ich vertraue darauf, dass die Arbeit für uns spricht. Ich würde mich auf so eine Diskussion gar nicht einlassen. Und ich glaube, jeder und jede, der oder die <lacht> ein Interesse daran hat, <lacht> ähm, was rauszuziehen aus diesem Podcast, sich von solchen Diskussionen, von solchen Scheindebatten auch nicht aus der Spur bringen lassen.
2: Es gibt ja einen schönen Satz, never explain, never complain. Das ist eine. Und das Zweite, das muss ich auch noch mal sagen, es gibt ja in der Rhetorik eine Methode oder in der Debattenkultur oder in der Logik eine Methode. Und zwar, bevor man die eigene Position sagt, einmal die Position des anderen oder der anderen wiederholen, damit man sicherstellt, dass es verstanden wurde. Und ich glaube, wenn das Eingang
1: fände, auch in politischen Debatten, dann wären wir wirklich ein großes Stück weiter. Mhm. Und trotzdem sagt ihr beide, man merkt eine Reaktionen. das Verstehen hat dann teilweise auch Grenzen oder vielleicht wollen das manche Leute auch nicht verstehen, aber ihr wollt ja mit dem Podcast auch zeigen, dass man durchaus in verschiedenen Meinungslagern stehen kann, sich aber eben trotzdem verständigen kann. Wie ist das denn jetzt so nach zehn Folgen? Funktioniert das? Bekommt ihr wirklich Reaktionen von Leuten, die sagen, ja, okay, ich habe verstanden, was ihr wollt und eure Diskussion zu dem Thema, die war jetzt echt mal eine Hilfe für mich?
0: Also Wilm, ich weiß nicht, wie du dir mein Zeitkontingent so vorstellst, aber wäre es so, dass wir solche Reaktionen nicht bekommen, ja, dann säße ich sicherlich nicht mehr hier. Ich bin ja nicht total gelangweilt, ich rangiere ja nicht auf Platz 1 der internationalen Gelangweiltskala und denke, ja gut, niemand versteht dieses Format, es nützt keine Menschen, also machen wir aber trotzdem weiter, denn was wäre die Alternative, ich starre Löcher in die Luft.
2: Alle sind verwirrt. Ja. Also, wir kriegen tatsächlich enorm viel positives Feedback. Also. Wir kriegen sehr viel Feedback öffentlich, aber wir kriegen auch nicht öffentlich Zuschriften, mhm. die häufig sehr positiv sind. Und vor allen Dingen kriegen wir Themenvorschläge. Und das finde ich eigentlich fast das Beste, weil ja. es zeigt, die Leute verstehen, was Sinn und Zweck des Ganzen ist und denken es auch noch weiter und sagen, das wäre doch auch noch mal was Spannendes. Und das freut mich eigentlich fast am meisten,
1: weil ähm, dadurch auch eine echte Interaktion mit der Zuhörerschaft zustande kommt. Also ich entnehme dem, ihr seid jetzt nach zehn Folgen gegen jede Überzeugung noch nicht. Restlos verzweifelt.
0: Nö, hält sich in Grenzen. Nein. Also <lacht> habe ich, ich manchmal <lacht> den Bei Steven habe ich oft den Eindruck, aber ich finde, wir, wir haben es bisher immer ganz gut hingekriegt, den armen Kerl wieder aufzubauen. Steven, ich, ich, komm ich, ich, erst mal in mein Alter. Und dann
1: ja. Das, ja. <lacht> ja. Hab ich ja noch zehn Jahre. <lacht> mhm. Viele Leute haben ja auch schon am Anfang unterstellt, ihr würdet euch längst perfekt kennen. Ihr wäret total nee. aufeinander eingespielt und ich glaube, das muss man auch einfach mal zurechtdrücken. Das war. Überhaupt nicht der Fall.
0: Nee, und vor allen ja. Dingen, ich erzähle mal einmal die Genese dieses Podcasts. Das, glaube ich, zeigt auch noch mal eine Menge. Ich habe nämlich erstmal gar nicht verstanden, dass ich hier mitmachen soll. Ich kriegte letztes Jahr von Steven einen Anruf, den ich bis dato nur von Twitter kannte. Also so gesehen kenne ich sehr viele Leute wahnsinnig <lacht> gut, nämlich so gut wie gar nicht. Und äh, Steven rief mich an. Und sagte, ja, ähm, ja hier Podcast ja, mitmachen. Und ich habe gedacht, Steven hat schon einen Podcast. So viel zum Thema, ich kannte ihn wahnsinnig gut. Und ich soll mal als Gast in eine Folge kommen. Und ich war im Büro und war gerade auch mit dem Kopf woanders. Und entsprechend euphorisch fiel meine Reaktion aus. Ich war ihm so, ja, muss mal fragen, meld mich. Also genau, nee, wir kannten uns
2: nicht. Ja, genau. Und tatsächlich, wir haben uns das erste Mal gesprochen im Zuge dieses Podcasts, wir haben uns das erste Mal gesehen im Zuge ja. dieses Podcasts und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, also dass man ähm, nicht nur, was die eigene Profession angeht, sondern auch die Art und Weise des Umgangs, aber auch des Arbeitens auf einer Wellenlänge sein muss, damit das funktioniert. Also man kann sich sonst tatsächlich recht schnell zerstreiten, wenn man nämlich hm. äh, hier Amt und Mandat nicht voneinander trennen kann. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir das mit jeweils anderen Konstellationen in dieser Form hinbekommen würden, uns dann auch tatsächlich alle zwei Wochen aufzuraffen und zu sagen, hey, jetzt streiten wir mal über ein ganz anderes Thema.
0: Und ziehen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben auch beide schon Böcke geschossen, ne? also technische Böcke, hm. terminliche Böcke und das funktioniert auch erstaunlich gut. Also ich glaube, das Erfolgsgeheimnis dieser Zusammenarbeit ist, dass ich einfach immer nach dem Prinzip funktioniere, jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und ich ziehe dich damit durch. <lacht>
2: Die schwächste Glied -in, meinst du? <lacht> Aber um das jetzt mal wieder hier zurückzubiegen, hier in den gesellschaftspolitischen Teil, dafür bin ich ja immer zuständig, aber ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich auseinandersetzt, dass man auch ein bisschen Großherzigkeit und, ähm, ja. und Gnade irgendwie anzeigt. Also ich, sich, ich muss ne? immer also, denken genau. an die an, ja an die armen Menschen, ja. die da irgendwie am Küchentisch sitzen, irgendwie zu Ostern oder zu Weihnachten und sich dann mit, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt der Onkel ist oder die Nichte, und dann kloppt man sich, man hat das Gefühl, die sprechen völlig unterschiedliche Sprachen, weil sie nicht in der Lage sind, aufeinander zuzugehen, auch mal zu sagen, weißt du was, lassen wir jetzt lieber und äh, trinken noch ein bisschen oder zu sagen, ja, okay, das verzeih ich dir jetzt auch mal. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die in der Zusammenarbeit genauso wichtig sind wie in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und
1: ich hoffe, wie gesagt, dass wir da irgendwie ein Vorbild sein können, dass es auch anders laufen kann. Ich glaube, das darf man auch mal sagen, dass das für euch jetzt nicht unbedingt Vergnügungssteuerpflichtig ist, sich alle zwei Wochen mit den entsprechenden Reaktionen auseinanderzusetzen. Ihr werdet dann auch für das, was ihr gegen die eigene oder gegen jede Überzeugung im Podcast sagt, ziemlich angefeindet. Wie geht ihr denn damit um?
0: Also ich würde mal sagen, sowohl Steven als auch ich hatten schon vor Start dieses Podcasts eine Reichweite auf Twitter uns erarbeitet, die Ursache und Wirkung völlig unabhängig voneinander werden lassen. Es ist egal, was wir twittern, die Tatsache, dass wir twittern, hat zur Folge, dass wir angegriffen werden. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil. Das ist wahrscheinlich auch noch mal was, was uns im Umgang miteinander auch noch mal gestellt hat, dass wir sowieso schon ein relativ dickes Fell jeweils hatten, ne? weil wir eben in den sozialen Netzwerken okay. so aktiv sind. Also ich kann tatsächlich für mich sagen, es gibt immer mal einen Ausreißer. Klar, ich bin auch nur ein Mensch, aber in 99 Prozent der Fälle lese ich das und denke, ja, gut dann äh, hast hm. du dich jetzt wohl aufgeregt da an deinem Zwitschergerät. Ich muss das hier <lacht> ja nicht <machen>.
2: Thorsten, <lacht> <lacht> genau. Um. Also man muss einfach sagen, vielleicht da ein kurzer Einblick, du arbeitest zu rechten und rechtsradikalen Parteien, Nicole, ich habe zu Neonazi-Netzwerken recherchiert und zu Extremismus und Sicherheitsbehörden. Das sind alles harte Themen und man ja. bekommt entsprechend Gegenwind bis hin zu, dass man Gerichtsverfahren anstrengt und sich da wehren muss. Wir sind beide bei Hate-Aid. das kann man glaube ich an dieser Stelle sagen, um mhm. eben das Schlimmste auch auszufiltern oder dem zu begegnen, wo Leute auch tatsächlich Bedrohungs- und Gewaltpotenzial zeigen und Beleidigungs. Delikte begehen. Also wir können damit umgehen. Es hat sich jetzt hier nicht verschärft. Aber es ist Arbeit. Also ich wünsche mir manchmal so einen klassischen, es gibt ja die offizielle Bezeichnung des Laber-Podcasts, wo sich zwei Leute einfach hinsetzen und erzählen, was sie letzte Woche gemacht haben. Es ist nicht despektierlich gemeint, aber es ist einfach vom Arbeitsaufwand nicht vergleichbar. Man muss Einfach anders angelegt. Und sich
0: ja. Genau.
2: alle zwei Wochen wirklich in so ein Ding reinfressen und wenn es dann um Gendern geht, da geht es ja eben nicht darum, dass man sagt, ja finde ich gut oder schlecht oder um Klimaaktivismus, finde ich gut oder schlecht, sondern oh, da musst du wirklich recherchieren, du musst gucken, dass das hieb- und stichfest ist, du musst auch irgendwie, wenn du Parteien oder gar Personen einzeln angreifst, das versuchen wir immer zu vermeiden, aber manchmal geht es nicht anders, das muss juristisch hieb- und stichfest sein. Es ist wirklich ein Angebot, wo viel Herzblut und auch Leidenschaft und ja auch Arbeit hintersteckt.
0: Ich will da noch was anfügen, das ist mir gerade ein Gefallen, als ich dir zugehört habe, Steven, ich finde es auch für mich bereichernd, ich verstehe mein Gehirn immer als so ein Muskel, der tatsächlich fit gehalten werden muss und regelmäßig trainiert werden muss, weil sonst irgendwann in 20, 30 Jahren es sich rächen wird. Und ich finde diese Art der Arbeit sich so intensiv, ich mache Nachrichtenjournalismus, ne? ich habe zwar meine Schwerpunkte, aber ich funktioniere im Prinzip von Tag zu Tag so und sich zwei Wochen lang wirklich mit Aspekten, mit denen man normalerweise vielleicht gar nicht so in Berührung käme, eines Themas zu beschäftigen und das die ganze Zeit im Hintergrund laufen lassen zu haben. Ich stehe abends am Herd und koche und denke übers Tempolimit nach. Ich sitze auf dem Fahrrad und ähm, fahre ins ZDF. Warum <lacht> du bei Kochen so lachst, das weiß ich auch nicht. Ich finde, wir müssen hier nicht persönlich werden, Steven. Ähm, ich sitze auf dem Fahrrad, fahre in den Sender und denke über Cannabis nach und halte so Zwiesprache, also so wie früher, also, ja. so wie früher. Ja, ja. ich halte so so Zwiesprache <lacht> ganz klar, ja, wenn ich früher Cannabis ähm, konsumiert hätte, wäre ich ja heute nicht hier, um da mal kurz meine persönliche Meinung kundzutun,
2: zum Hauptstadtstudio. Ich,
0: ich merke ganz oft, dass ich in irgendeiner Situation, in der ich nicht bewusst mich mit dem Podcast auseinandersetze, Zwiesprache in meinem Kopf halte, mit deiner Stimme und mit meiner Stimme und anfange so zu trainieren und mir nochmal was Gutes auszudenken und ich mache mir dann zwischendurch nochmal eine Notiz und ich glaube, das hält tatsächlich, es klingt so boomermäßig, aber es hält geistig auch total fit, das, was wir hier machen. Ich empfinde das hm. wirklich als ein Geschenk für uns auch.
1: Ja, wer den Podcast kennt, weiß, dass er mit der Rubrik zu Ende geht. Wenigstens darauf können wir ja. uns einigen. Ich habe den Eindruck, Potenzial für eine Einigung zwischen euch ist noch da. Gegen jede Überzeugung ist noch nicht auserzählt.
2: Wer in seinem Leben schon einmal oder in den letzten zwei Wochen eine Zeitung in der Hand gehalten hat, der weiß, dass es so unendlich viele Themen und Thesen und Argumente und politische Positionen gibt. Also ich glaube, wir können dieses Format für die nächsten 100 Folgen ganz locker mit äh, Themen befüllen. Wir haben auch Lust und ich glaube, das sagen ja auch alle Beteiligten und Unbeteiligten, es braucht mehr Streit und konstruktiven Streit und konstruktiven Austausch von Argumenten. Also von daher, wir sind dafür bereit.
0: Ich hab Bock.
1: Nicole und Steven, vielen Dank. Vielleicht sind ja sogar einige der vielen, vielen Fragen der Hörerinnen und Hörer von gegen jede Überzeugung damit beantwortet. Ich unterstelle mal, das könnte so sein.
0: Wir bedanken uns auch. Und Ach. sollten nicht alle Fragen beantwortet sein oder sollten wir heute neue aufgeworfen haben, dann gibt es ja weiterhin die Möglichkeit, sich bei uns zu melden. Zum Beispiel über Facebook oder Instagram bei SWR Kultur.
2: Genau. Und abonniert uns, nehmt immer mit, was ihr an Argumenten gebrauchen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet.
0: Genau, wir bedanken uns fürs Zuhören, wir bedanken uns fürs Abonnieren, auch im Voraus schon. Und für jede Zuschrift, übrigens auch, habe ich eben vergessen, an gegenjedeüberzeugung.swr.de, ganz klassisch per E-Mail.
2: wir sind Nicole.
0: Nee, ich bin Nicole, du bist Steven. Ach so, habe ich schon wieder
2: vergessen. Ja.
0: Von wegen gehören, wir Das ich. lernen wir noch. Ciao. Tschüss.
1: Das war Gegen jede Überzeugung von SWR Kultur
0: mit Nicole Diekmann und Steven Ampallaga.